0: 请进我知道你很喜欢音乐啊、哦，今天啊还特别和朋友借了这张黑胶唱片呢。这首《Red Summer》，我有两个爱人，是一九二零年代在巴黎大名大芳的美国歌唱家 Josephine Baker 约瑟芬·贝克唱的。这首歌啊，在法国可是家喻户晓呢。贝克的声音非常的柔美，歌词深情款款，特别是这两句。Je d e s a m u e l 我有两个爱人呐、啊、，mon 我的家乡还有巴黎，巴尔托热，每天与他们在一起，蒙克和哈比，我的心就狂跳不已。听起来是不是让人感觉麻酥酥的呢？我认为啊，感受城市的方式有很多种。你可以因为某种气味爱上了一座城市，因为听了一首好歌爱上了一座城市，然后。你也可能因为这座城市而记住了某个人。延续上次提到的音乐，还有香水。其实啊、哦，他们两个还有一个共同性，那就是他们的魅力是不分国界的。想想，你可以不懂歌手唱的语言，你可以不知道怎么正确的念一个香水的名字，甚至说不出里头有什么的香水成分。但是，我们只要听到了一段旋律，闻到了一款香水。哎，完了！一种莫名的情绪就被调动起来了，不是吗？觉得《summer》真是一首好有味道的歌，百听不厌。哼、嗯，为什么我们会形容一首歌很有味道啊？嗯，这个问题问的非常好啊！的确，食物有味道，但是音乐有味道是不可能的。不过，中文有一种修辞手法。叫做通感，可以用其他的感官来形容一种事物。比如我说你唱的歌很好听，把好听换成有味道，这就是修辞。我用味觉来修辞听觉。如果我用味觉来修辞视觉，我会说你看起来好辣。那我用味觉来修辞触觉，我就会说你的皮肤啊摸起来干干涩涩的。啊，抱歉 ，sorry， 这只是个比喻哈。那我如果用味觉来修辞嗅觉，我就会说你闻起来很甜美。我记得作家钱钟书先生这么解释通感的，他说，在日常经验里，视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉，他们往往可以打通彼此或交通，眼、耳、色、鼻色、身各个官能的领域可以不分界限的。钱钟书先生又说：“通感啊，是一种感觉超越了本身的局限，而领会到了属于另一种感觉的印象。这种文学上的通感，也可以运用在香水艺术的调香通感上。所以，我们在欣赏一款香水的调香艺术的时候，是可以通过通感，在我们的大脑里产生一种愉悦的情绪。当你说这款香水的味道真香，这是一种纯粹从鼻子闻到东西的感觉而已。”可是，当你说这款香水闻起来真有味道，那么这再也不是嗅觉上的感觉而已哦，而是一种感官相互交映所产生的一种趣味、一种意味。这种从感觉到意味的过程，其实就是气味美学欣赏的过程呢、哦。哎，你知道吗？通感能力的训练啊，对于像我这样从事香水行业的人来说，也是非常的重要的。借用其他的感官。不仅可以辅助我们的嗅觉，还可以丰富词汇，帮助我们将感受更丰富、更贴切地表达出来。我一直觉得“中文味道”这两个字啊，是形容美感最贴切的一种表达方式。只要有艺术性，一首歌、一幅画、一件衣服、一款香水，这些作品都可以好到让人感觉好有味道。不过，如果艺术家本人比他的作品更出色，更有味道。我姥姥那也挺有趣的。现在我们把现场还原到20年代的蒙马特的一个爵士俱乐部 The Buff Shola Pa， 中文的意思是屋顶上的牛。在这里哦，你不会闻到牛排味，而是闻到名字和作品一样有滋有味的诗人 Jean Cocteau。Cocteau 有其他很会玩、很爱玩，也很喜欢玩的前卫艺术家朋友们。用梦想编织了一个很有个性的地方——屋顶上的牛 （The b u r c h o l r 在这里、哦、人们可以聚会、玩耍，每个人都能够享受宾至如归的感受。你问我为什么会取这么奇特的名字啊？屋顶上的牛，那是因为 c o 的一句话。事实上、啊，《The b u r c h o l r 屋顶上的牛这个名字、啊、来自于法国音乐家。l u i s 他曾在巴西住过一阵子，很喜欢桑巴音乐，曾为自己作曲的芭蕾舞剧取名《屋顶上的牛》。后来啊，就被 Goto、ok、拿来当做自己新书的名字。Goto、ok、的朋友小酒馆 Garia 的老板 Mose， 因为生意越做越火，决定将店迁到大一点的地方，也就是香榭里谢大道附近的 u b e r l â n d 但是，当莫塞为这间巴黎史上第一家完全以爵士乐为主的俱乐部的取名伤脑筋的时候呢，在一旁快手快脚的 g u p t o 他灵机一动说：“那要不干脆用我的新书《Le Beau Show de Tois》来命名呢？”哇啦！就这样，一九二一年十二月，法国历史上第一家爵士俱乐部诞生了。在 g u p t o 的主导下，《屋顶上的牛》很快成为稀奇古怪前卫艺术家的据点。现在，请你跟我一起想象，成为 Coco 的作品《人性之声》作曲的音乐家 Francis Blanc， 硬是从隐居小屋呢，把即将退休的沙铁拖出了门。沙铁甚至还来不及换上正式的晚礼服、喷古龙水，就急急忙忙的套上一件夹克，撑开雨伞，戴着他心爱的圆顶礼帽，顶着巴黎常有的细雨，和 Blanc 前往屋顶上的牛。沙提一脚踏入了俱乐部，他才发现啊，原来自己脚上还穿着家居拖鞋呢。皮卡索还是穿着有油彩味的粗毛线衫，一撮刘海帅气的吹挂到耳边。同一桌还坐着含着雪茄烟的俄罗斯芭蕾舞蹈团经纪人 Diagilev， 和一边点头数拍子，一边醉饮 s c o t c Whisky 的好友 Stravinsky。这时。穿上了商人 number f 的商鸟和她的闺蜜艺术赞助人 Missia， 两位优雅的女神刚刚入座。另一座呢，坐着早已震动法官文坛的 On Deck j e d e 以及和 j e d e 心影不离的好朋友导演 Mark Allegae， 还有充满粉黛气息的著名女歌手 Miss t o n g e 才刚刚点上了一杯苦艾酒。烟不离手的画家 On Deck d a n n e 在红唇美女的陪伴下，聆听全巴黎最有味道的音乐。这个时候，刚从巴西回来，全身上下流入着一股桑巴味的 David Mio， 在乳血未干的天才的作家 h é m、erm、o n h a r t i g u e 的热情驱使下，情不自禁的弹起，听起来有点椰子风味的桑巴。日后替上内尔写传记的作家 Bord m o h o n 他呢，摇着闻起来有点苦苦墨水味的钢笔，利用空档啊，振笔疾书地写下他的代表作《风流欧洲》稿子上还有白天咖啡馆的香味呢。一旁被戏称为“劳莱与哈特”二重奏，身材纤细、戴着眼镜，边读侦探的小说边弹奏的 Jean Vienne， 与矮胖粗犷、烟不离手的老搭档 c l e m e n d u s s 在一根烟吸完之前。悄悄的在纸上写下刚想到一个音符，而这一切的始作俑者库克托， ure, 他早已忘了冲着他来捧场的朋友们，忘我的在台上啊、哦、敲打着斯洛文斯基借给他的爵士鼓，尽情的享受各种气味所编织的艺术氛围。嗯，你能想象这样的场景吗？是不是很有味道呢？如果我是一个策展人或者导演，面对这样的盛景，一定口水直流，嫉妒死了。这么强大的阵容，如果弄个策展或是拍部电影，那绝对比经历十余年的漫威电影更强势、更卖座。不过 c o t o 是谁呀？怎么有那么大的能耐，能打入全巴黎最优秀的艺术家朋友圈，甚至一起跨界合作？其实 ，Coco k 二十几岁的时候就开始与法国文坛大刊作家普鲁斯特 （André Gide） 还有 m o r i s Barthes 交往。Coco k 长得优雅自信啊，仅同通说话之道，全身上下散发着一股无可抵挡的味道。这个味道，也就是英文所说的 charisma， 一种超凡的美力。他感召了艺术赞助人，比如 m i 米西 a 还有 Shanel。他感召了画家 p i c a 皮卡 o 还有穆迪利亚尼、诗人奥布涅，还有后来许多其他的作家，还有艺术家们。一九一七年 d i a g h l e v 制作、沙蒂作曲、皮卡索做舞台设计的芭蕾舞剧《帕哈德》，正、ah、是由米夏尔赞助的，而且剧本的就是 c c o k t 科托本人。当初啊 d i a g h l e v 几乎说破了嘴，才说服米夏跟那时还默默无名的 c c o k t 科托工作。之后， c c o k t 科托的名气如日中天。1924年的时候，他写的歌剧《Antigone》的剧本； 1 9 2 6年又写的歌曲 Office》的剧本，而这两个歌剧的服装设计就是香奈了。1927年，他也替 s t r o n g w i s k e y 作曲的歌曲《Adepus Hex》写了剧本。毫不夸张的说，当时巴黎文艺圈的艺术大咖几乎都跟 Coco t 合作过了。不过，虽然有那么多的大咖艺术家的加持， o 科托在艺术史上却被认为是一个著名但不出名的诗人。这话怎么说呢？法国文艺评论家这么形容 o t 科托是一个聪明昭彰但是多才多艺的艺术家。形容他多才多艺，那是因为他的作品出现在各种类型的媒体上啊、哦。也就是说，你能想到的任何艺术与形式，他都沾过，比如诗歌。小说、绘画、戏剧、芭蕾、布景、表演、电影、音乐等等的，甚至啊，他还曾经做过运动经纪人，捧红了一位拳击手。有些评论家认为，哦， c o t o 呢，可能因为与这些艺术家太麻吉了，也有可能他只是想展现或是推广这些艺术家们的创意，所以他的作品或多或少都有这些艺术家朋友的影子。当时巴黎的文艺圈啊，有人八卦，以写诗闻名的 c o 库托倒上了这些前卫艺术家的顺风车，只是想借此扩张自己多重斜杠艺术家的抬头啊。而对于只相信专业而不信通才的文艺评论家来说， c o 库托的兴趣实在太广泛了，所以他所做的每一件事都只是 OK 而不是哇、wow、哦。说明白一点哦、啊，就是打打嘴炮还行，什么都懂就代表什么都不懂。他的绘画虽然有特色，但是看起来是受了画家朋友皮卡索的影响。他的电影作品充分表达了他对超现实主义运动的见解，但是他又不被当时超现实主义的创始人 Ondell Blackton 认同。即使他最擅长写诗，流通的实际作品哦、啊，也只局限在法文国家，并没有太多国际认可的作品。g o 高特的作品反映了他的生活，最终哦、啊。他的生活成为他最主要的作品。换句话说，到底是他的名字，还是他的作品比较有才华呢？这点啊，让艺术史学家非常的纠结。对一心想在现代主义艺术占了一席之地的科托来说，其实有点尴尬，因为他知道自己即使在舞台上多么的有名，一旦谢幕下了人生的舞台，就注定被这个世界遗忘。他晚年的时候啊，曾感叹地说。如果诗人有个梦想啊，那就是不要成名，而是要让人幸福。虽然许多艺术评论家认为 ，Coco k 的诗歌比他的绘画更具有创新性，他的电影还有歌剧的剧本比他的戏剧创作更有说服力，但是我必须公平的说 ，Coco k 绝对是前卫艺术的重要代表人物之一，对其他艺术家的作品产生了深远的影响。在音乐上 ，Coco k 是六人团。The group the six 的代言人还有创造者，给了二十世纪的音乐带来的贡献不可磨灭。如果你喜欢看电影，更爱法国电影，那么在电影上啊 c o r t o t 和 Hubert Rixon 是对新浪潮一代最有关键的法国导演，甚至是直接促使 j a c k h e w i t t 走上电影道路的人。在文学上、啊、他一手发现并且扶持了可谓二十世纪最惊世害俗的文学怪才 Jean Genet。而对于前卫艺术， g o 格特的贡献包括他模糊了艺术流派，比如新古典、达达主义、超现实主义等等彼此的界限。他也提倡任何艺术形式的现代主义，他还鼓励了其他的艺术家朝着新的方向去创作，不止成为艺术家，还要当一个拥有多重斜杠身份的艺术人物。其实，就像格特、ok、他自己是一个多重斜杠身份的艺术人物呢。说到这里啊，你觉不觉得诗人 Goto 他更像一个称职的代言人、或是策展人，还有倡导人呢？少了他推广前文艺术的精神和观念， 2 0年代的巴黎啊，绝对少了一位。提到推广，我想到这几年常常收到设计学生的邮件啊，他们问我如何让自己的作品被发现。w、well, e 如果有一个公开的秘密公式啊，我一定立马告诉他们。但是抱歉，我只有一个不太秘密的秘密公式，那就是做好工作，并且与人分享。其实，做好工作是一个极度、极度、极度困难的事，否则库珀就不会被评论家揶揄为“半瓶水叮当响”了。他曾经这么感叹：“我的名字已经取代了我的作品了。”然后呢？他又很有自知之明地说：“我的作品啊，必须赶上。”其实，无论是无所畏惧的设计师 s h a w n y l 还是变中求变的 Picasso， 还是坚持打破规则之前先学习规则的 s t r a w i n s k y 做好工作这件事，也都是打造他们创业特质的基本功。我在工作中啊，认识几个相当优秀的创业人，别看他们在闪光灯下光鲜亮丽。可是实际生活里的他们啊，我这么形容好了，眼圈黑如熊猫，卷起袖子，孜孜不倦的在工作室里熬夜创作，而陪伴他们的只有一盏孤灯、一头乱发，还有一个孤单的影子。幸运的话，或许还可以碰到窗外的一轮明月。做好工作之后，就是与人分享。有人认为 c o t o 是现代艺术史上第一个懂得善用媒体资源的人。他一向给人舌灿莲花、羚羊立词的形象啊，无论是在促销自己或是他人作品的时候，都发挥了极大的作用。这一点我是很欣赏的。就像香水一样，没有被发现、被问过，怎么被欣赏呢？在那个没有社交媒体的年代，本身是艺术家，愿意和其他艺术家磨合创作，并且花时间推广艺术理念，又懂得如何和赞助人沟通、与媒体粉丝打交道。有这种包小鱼能力的人 c o c k t o 绝对是第一名。c o c k t o 来自一个优渥的家庭，长得俊秀优雅，口条又特别的好。所以，当他一进入上流社会，还有文艺精英的圈子里头的时候，他马上成为注目的焦点。他意识到，写实是他的才华，但是，经由他放纵的条路、大胆还有自由的性格，他本身就是一首读起来很有味道的诗了。嗯，什么味道啊 j u n e s s e 瓜，你听过这句法文吗？法国人啊，常常用它来形容面对一个人或是一件事那种无法解释的莫名好感。我特别喜欢用 j u n e s s e 瓜这句话来称赞一个人身上散发的香水味，因为这代表这款香水已经成为他身上的第一层肌肤，让人感觉他有一种属于自己但是又说不出来的好味道，而这。也是香水美学的最高境界。哎，你还想听什么爵士乐啊？我觉得从唱片架上挑选一张爵士老唱片，放在转盘上，然后将唱针轻轻的放在声槽上。嗯，这种感觉真好。就像是早晨起来挑选一款香水一样，让人感觉穿上它的时候，我们所做的一连串动作，比如用眼睛去选，用手去触摸去打开，然后再听到香水发出优美的“嘘”一声，再来慢慢的嗅闻香水和刺激肌肤产生一层很温柔的愉悦感，最后迎接一天的开始。我想啊、哦。一百年前的上流，正是这样穿着香水的。